0: Merhaba, Tüsiyat iklim değişikliğinin kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit olduğu uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı'nın ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin ardından 2020 yılı sonrasına yönelik yeni rejimin çerçevesini çizen bir anlaşma metni üzerinde uzaşılmıştı biliyorsunuz. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC yani Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi ve Amerikan Büyükelçiliği desteğiyle yapılan toplantıda... TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran, Sayımız düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişin gerekliliğini vurguladı. Sayımız açılış konuşmasında, büyüme, yaşam kalitesi ve iklimin korunması hedeflerinde dengeyi sağlayamadık. Maalesef küresel ısınma yaşam alanımızı ve temel yaşam kaynaklarımızı tehdit eder boyutlardı diye uyardı. Sayımız tükenen doğal kaynaklar sayısı giderek artan doğal afetler, farkındalık artmış olsa da ürkütücü boyutlara ulaşan yoksulluk, Ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan artık mevcut biçimiyle sürdürülemez olduğunu gösteriyor diye konuştu. Son 50 yılda ortalama sıcaklık artışının 1 santigrat dereceye yaklaştığını, 2.7 milyar insanın su sıkıntısı yaşadığını ifade etti ve şöyle devam etti. Son 20 yılda çoğunluğu iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen doğal afetlerin yol açtığı zarar 2.3 trilyon doları buldu. Bir yılda göç eden insan sayısı ise 22 milyonu aştı. İngiltere Başkonsolos Yardımcısı Rafe Carridge de bir konuşma yaparak fosil yakıtlara bağımlı olmayan ekonomik sistemi geçişi bir fırsat diye değerlendirdi. Carridge, düşük karbon ekonomisine geçişin ulaştırma, finans, enerji ve teknolojide istihdam ve yatırım fırsatları sunacağını belirtti. Birleşik Krallık'ta düşük karbon ekonomisine dönüşüm kapsamında 1 milyon kişiye iş olanağı sağlandığını gayri safi milli hastalığının da %7 oranında arttığı ve 11 milyar pound ithalat yapıldığını vurguladı. Fransa Büyükelçisi Charles Fries da, 2015'te Fransa ve Türkiye'de gerçekleşen saldırılarda sarsılmış olsak da, iklim değişikliği konferansı bize umut verdi dedi. Fries, 2016'nın ekonomik dönüşümde momentumun devamı için eylem ve uygulama yılı olması gerektiğini söyledi. İlk adımınsa 22 Nisan'da New York'ta, COP21'de uzlaşılan anlaşmayı imzalamak ve siyasi iradeyi sürdürmek olacağını ekleyen Freiss, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile çevre hedefleri kapsamında finansal ve teknolojik dönüşüm için yakın temasta olduklarını söyledi. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi 2015 yılı istatistik çalışmasını yayınladı. Brüksel Merkezli Kuruluş tarafından derlenen bilgilere göre küresel rüzgar enerjisi gücü 2015 yılında 63 bin megavatt artarak toplamda 43 bin megavatt seviyesine ulaştı 2015 yılındaki kurulum neredeyse yarısını tek başına Çin tarafından gerçekleştirdi geçen yıl Rüzgen enerjisi kurulu gücü 3 bin megavatt artarak Çin'in bu alandaki toplam gücünü 145 bin megavata ulaştırdı İkinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri var geçen yıl 8.598 megavat gücünde kurulum gerçekleştirmiş ve ülkedeki bu alan 74.400 megawattlık güce ulaşmış durumda. Sıralamada Almanya var. Daha sonra 44.947 yani 45 bin megawatt ile üçüncü sırada Hindistan ise 25 bin megawattla dördüncü. İspanya 23 bin megawattla beşinci sırada. Türkiye ise 4.694 megawattlık rüzgar enerjisi gücü ile Avrupa'da 10. dünyada ise 15. sırada yer alıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Artvin Tepe'de altın madenine karşı hafta boyunca devam eden halk direnişine ilişkin söylediği ağaçları eylem yapanlar kesti sözlerine Artvinlilerden tepki geldi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, ''Artvin halkı asla doğasına zarar vermez, biz yaşamsal mücadelemizi veriyoruz.'' derken, Dernek Başkanı Yardımcısı Nursal Bingül de ''Biz şirketin aşırı kesmesine engel olmaya çalışıyoruz.'' diye konuştu. Artvinler günlerde devam eden polis saldırısına ve şirketin mahkeme süreci devam ederken, Cerat Tepe'de şantiye çalışmalarına başlamasına karşın Artvin Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Artvin Cerat Tepe'de Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madenciliğine karşı, Artvinler geçen haftadan bu yana sokaklara döküldü. Zaman zaman polis ve jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı. Direniş ülkenin dört bir yanından da destek alarak büyümüş durumda. Konuyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise şu iddialarda bulundu. Şu anda hiçbir ağaç kesilmedi ama maalesef o eylemcileri tespit edeceğiz, cezalandıracağız. Yolu kapatmak için ağaç kesmişler. İlk defa eylem yapanlar kesti ağaçları oradan ormandan yolu kapatmak için hatta yakmışlar. Onları tespit edip gerekeceğiz sayı vereceğiz gibi sözler söylemiş durumda Eroğlu. Yeşil Artvin Derneği'ndense tabii ki buna tepki var. Ve dernek başkanı Karahan Artvin halkı asla doğasına zarar vermez. Biz yaşamsal mücadelemizi veriyoruz şirketin ve bakanların yalanlarına Artvin halkı yasal mücadeleden taviz vermeyerek cevap vermiştir. Eylemcilerin ağaç kestiği sözlerine şirketin ve bakanların uydurmasıdır dedi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı'nın Nursal Bilgül de Artvin'lerin ağaç kesmediğini ifade ederek daha önce şirket mahkeme kararını beklemeden ağaç kesimi yapmıştı. Mahkeme durdurma kararı verdi ama kesilen ağaçlar tabii ki geri gelmedi. Biz tekrar aynı şeyin olmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Yine mahkeme kararını beklemeden ağaçları kesmelerine engel olmaya çalışıyoruz diye konuştu. Artvin'ler... Günlerdir devam eden polis saldırılarına ve Cengiz Holding mahkeme süreci devam ederken Tepe'de şantiye çalışmalarına başlamasına karşı suç duyurusunda bulundu. 500 kişi Artvin Adliyesi'nin önünde toplu ve bireysel olarak dilekçe verdi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.